0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Saraus y esta es la columna musiquera de Cerdas al Aire. Cerdas al Aire, el podcast. Bueno, para culminar con este año del orto, vamos a hablar de las Spice Girls. Ellas representan muchas cosas para nosotros, les millennials, especialmente, que fuimos quienes eh, vivimos en la época en la que ellas la pegaron mundialmente en el año 96 y eh, hasta la ida de Sherry Halliwell en el 98 más que nada ellas no son solamente música, tema y by the way eh, o los lucasos también obviamente que se mandaban y que empezó todo eh, hecho a mano y de feria americana y vintage, de mucha ropa vintage eh, sino su actitud. Ellas iban a una entrevista y te rompían todo. Hablaban entre entre ellas. Eh, hablaban, perdón, una encima de la otra, gritaban. Eh, no tenían ningún tipo de filtro. O sea, era todo lo que no había que ser para una señorita. O sea, <risa> esa fue una linda lección de vida que nos dieron. Eh, salirse de lo que es común, que no no, no no tiene por qué estar mal visto. Una cosa para los varones y la misma cosa para las mujeres, ¿no? Dentro de todo lo que es binarismo, estoy usando términos binaristas porque en los 90 éramos muy binaristas y muy heterosexuales. Uf. Bueno, en los 90, como decía, eh, quienes vivimos esa época, eh, queríamos ser ellas, teníamos una prefe, eh, andábamos pegando a patadas voladoras en el patio de la escuela, haciendo los corios, teníamos los chupetines de las Spice, que a mí me faltan tres figuritas de las que venían adentro de los chupetines. Si alguien está, colecciona, si alguien colecciona y, y tiene, eh, puede escribir a, <ríe> al Instagram de cerros al aire, al aire y decir yo tengo la colección. ¿Qué le falta a Daniela? <ríe> ¿Qué figuritas le faltan? Bueno. Eh, bueno, rompieron todo. Eh, marketineramente hablando. Eh, vendieron 80 millones de discos eh, en el año 2009 en la primera eh, reunión de las 5 que tuvieron vendieron todas la, las entradas en 38 segundos igualaron a los Beatles en tener seis singles eh, al mismo tiempo en el número uno bueno todo así han roto han roto cosas han, han hecho un desastre un bardo y eh, bueno la historia de ellas cómo, cómo surge eh, la banda se fueron a una audición, a un casting, y eran un, unos productores, unos eh, cazadores de talentos, por decirlo de alguna manera, eh, que querían como competir, entre comillas, con las boy bands. Había muchas boy bands en esa época. Eh, Los Backstreet Boys, NSYNC, eh, Take That, allá en Inglaterra, pues ya son inglesas. Eh, Westlife Life 5 creo que fue después, pero. Había muchas bandas de, de, de varones, boy band, eh, bandas de chicos y ellos lo que querían hacer era armar una banda de chicas para que las chicas compren los discos y los varones también porque éramos muy heterosexuales, como ya dije Y bueno, cuando estuvieron las cinco ya, eh, ya armado el grupo, digamos eh, las metieron en una casa a ensayar, 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 ensayar es muy, muy parecido a lo que pasó en Popstars eh, con las bandanas acá en el 2001 eh, pero no fue televisado. Sí está documentado, está filmado, eh, se puede encontrar en YouTube en forma de documental, eh, todo eso cuando ellas recién se conocían, todo. Eh, y bueno, por meses vivieron en esa casa y en esa estadía en la casa eh, cantaban, bailaban, componían, o sea, ensayaban todo el tiempo y, y ellas escribían letras. Hasta que pidieron, por favor, que las dejen de, de hacer ensayar tanto y que las, las hagan mostrar su, su, su show, su, sus talentos, su, lo que ya tenían preparado. Entonces armaron un showcase eh, para distintos productores musicales, compositores y demás y habían pegado onda con, con uno, que es Simon Fuller, que fue su manager después. ¿Qué pasó antes de que Simon Fuller sea su manager? Ellas se cansaron de estar en esa casa, agarraron todas sus cosas, hicieron las valijas, los metieron en el Fiat 1 de Jerry Halliwell y se fueron a la noche, a la madrugada para que nadie las vea. Se escaparon de donde estaban para seguir su camino. Finalmente lo contrataron a Simon Fuller como su manager. Después llegó un momento en que lo despidieron y se y hicieron su, ellas su propio manejo, management. Así que bueno, siempre hicieron lo que quisieron. La columna musiquera. Ellas fueron muy odiadas y amadas con la misma intensidad, diría. Ya les digo, estaban, decían lo que querían, se expresaban, se expresaban. Eh, lo que pasa que, claro, eso no es para una chica. <risa> eh, a Jenny igual se la pasaban diciéndole que se le escapó una teta, que no se sé, depiló las piernas, que por qué... No cantaba, no bailaba, no sé, cosas... Las juzgaban por lo mismo que hacían los varones, pero claramente cuando eh, hablamos de mujeres siempre la vara está más alta y se nos exige más y demás. Bueno, y esto es una perfo claramente, porque es una, una expresión artística y ellas las 24 horas estaban en, en, en su, con su perfo, pero no es una actuación, o sea, no es que ellas, bueno, se pusieron esos nombres de personajes que se puesto... Eh, baby, ginger, posh, scary y sporty, porque cada una como que representaba cierta personalidad o cierta um, parte de, de, de algo, como que ellas uh, se complementaban entre sí, entonces eran un todo y no partes. De, de, por separado no habrían funcionado, espero que se haya entendido eso. Bueno, esto decía que no era una actuación. Melby sigue siendo como era en los 90 y ya pasaron unos años, <ríe> sigue hablando fuerte en las entrevistas, sigue diciendo las cosas sin filtro, o sea, eh, por eso es que fueron tan amadas y tan odiadas al mismo tiempo, porque siempre dijeron lo que les parecía, eran espontáneas, eran divertidas, eh, eso era lo lindo de ellas, como que sentías que podías ser una de ellas y que podías divertirte con tus amigas aunque hayas roto algo en, en, en la vía pública qué sé yo bueno, y así, siendo vos misma es como se llega a ser la banda de mujeres más exitosa del, del mundo girl band, como le dicen allá bueno, por último les quiero decir enumerar tres cosas que nos enseñaron las Spice la primera es eh, que nosotras podemos nosotras, nosotres, podemos en ese momento estaba mucho el discurso de las chicas no hacen esto, las chicas son así, es eh, mucho estereotipo eh, y ellas nos liberaron de eso bastante mucha gente de la comunidad LGBTIQPA+, eh, les agradece eso hasta el día de hoy gente grande, gente que, que vivió en esa época eh, les agradece el, el que ellas les hayan inculcado eso es algo muy lindo la segunda cosa que nos enseñaron es que la amistad entre mujeres existe por más que seamos todas distintas Y a pesar de las individualidades Porque cada una eh, hacía lo que, lo que querían no eran, no, no eran todas iguales Las veías, se notaba eh, que cada una tenía su impronta Y la tercera cosa es soltar, <risa> soltar. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Poner un límite donde vos ya no te sentís bien, irte Decirnos, hasta acá mis límites son estos con eh, Consentimiento, todas esas cosas Esto es, eh, me refiero a cuando se fue Jerry Halliwell Ellas siguieron sin ella Después se volvieron a reunir en el 2009 Las 5, hicieron una gira En el 2012 estuvieron en los Juegos Olímpicos eh, También estuvieron en las 5 Pero ya después, el año pasado, hicieron otra gira eh, Mini gira, le digo yo, porque fue por Europa nada más eh, y Victoria Beham ya no quiso no quiso ser parte porque no se sentía bien las últimas veces no lo había disfrutado entonces dijo, no, miren chicas yo las apoyo eh, banco que, que sigan con esto pero yo, para esto ya no es más para mí nunca decimos nunca pero bueno, respetaron sus tiempos siempre las de todas por no que se hayan peleado eh, porque quizás en el momento no entendés por qué se va a tu mejor amiga de un lugar en donde la están pasando bien pero finalmente eh, fue una enseñanza para nosotros y, y ellas eh, hablan muy bien de ellas en entrevistas y se nota que se quieren mucho hasta el día de hoy. Bueno, felices vacaciones, aborto legal, justicia menstrual y spice up your life. Spice up your life. Cerdas al aire, el podcast que nadie esperaba.